0: Pedro.
1: Ó, <risos> ah, demitidíssimo. Nossa, que ódio. Oi, oi, gente. Nós somos do podcast Eu, a Patroa e as Crianças. Eu sou o João Carlos.
2: Oi, meu nome é Pedro.
0: Oi, oi, gente. Eu sou a Karen. E hoje o nosso tema é teorias da conspiração. Aquela coisa que a gente ama acreditar, que a gente sabe que é mentira, mas a gente gosta porque tem uma... Uma pitadinha ali de ficção no meio da realidade e eu já quero começar falando que eu tenho uma teoria de que algum presidente dos Estados Unidos tinha algum inimigo com rinite, porque não existe praga maior do que esse trem. A minha rinite está atacada, então vocês vão escutar aí uns espirros, umas fungadas, não reparem, esse é o efeito sonoro de hoje.
1: Ai, normal <risos> Junta com o cachorro, fica tudo ótimo.
0: Não, maravilhoso. Mas eu, eu tenho essa teoria porque, assim, para irritar esse inimigo desse presidente norte-americano, o governo, a CIA, a FBI, todo mundo aí, arquitetou o aquecimento global para deixar o clima instável. Porque com essas mudanças, tipo, um dia pode começar quente e seco e terminar úmido e chuvoso. Tipo, é muito fácil isso acontecer. Ataca a rinite do bendito, porque a gente não tem cabimento. Essa, esse trem não, não é de Deus. Certeza que será a 11 primeira praga do Egito. <risos>
1: Ah, eu, eu, acho válido, eu acho válido, viu? Essa teoria é super válida. Ainda então, mais no Brasil. Gente, como que, como que fica a imunidade do brasileiro? Me expliquem. Porque não, não começa existe. frio, no meio-dia tá super quente, chega de noite e tem uma brisa gelada na tua cara. Como é que fica?
0: Não, BH tá assim, um caos. BH já é caótica, né? Então, hoje de manhã eu saí pra trabalhar estava chovendo, estava frio. Agora esfriou de novo, mas durante o dia veio um solão... Esquentando a água do asfalto, pelo amor
1: de Cristo. Nossa. É, espera logo que chove, hein? Deixa chover ver depois aí ainda. É, não, hoje ainda
0: chove. chove. Com certeza que chove. Com certeza
2: tem o dedo do George Soros aí, ele tá ah,
0: financiando.
2: Tem, tem. É Vocês estão do... esquecendo da parte do globalismo, gente. Isso é consequência do globalismo. Né? Ah, Souris...
1: lógico, mas o tema... o tema não é globalismo, é teoria da conspiração. Então.
0: Eu acho que, assim, não tem jeito da gente entrar nesse tema sem falar de iluminati, né, gente? Nova Ordem Mundial... Nova
1: Ordem Mundial, é... É, é, é na verdade, assim, é a única, a única teoria da conspiração que eu tenho propriedade para falar, porque eu não sei se vocês lembram que tinha um canal no YouTube chamado Danizudo, ele tinha um blog que ele só falava sobre teoria iluminati na, na cultura pop... Então, ele pegava aqueles videoclipes musicais, pegava aquele de Katy Perry, falava que fazia alusão ao canibalismo, sabe? Gente, eu amava assistir essas coisas.
0: Eu faço parte desse clube aí também, viu? Eu lembro que na igreja, lá pra, acho que 2010, popularizou uns, popularizaram uns DVDs, um pastor que só falava de novelas e tal. E eu lembro que era um fundo verde, eu esqueci o nome desse camarada, mas ele foi preso, <risos> o maior rolê. E a gente com 11 DVDs, e ele falava dos caixões da FEMA, dos aviões que soltavam produtos químicos para matar a população. Maravilhoso.
2: Nossa, eu lembro muito desse DVD. É, produzir DVD.
1: doença, né? A, como é que chama? É. A gripe suína.
0: É, não. Coronavírus é, é fruto disso, certo?
1: Pois é, mas é, já é antigo, viu, o coronavírus. Que falaram que a China que produziu, né? Mas lá na, na H1N1, que é a gripe suína, também teve a mesma teoria, palhaçada.
2: Desse DVD eu lembro muito a parte a respeito das torres gêmeas. Que uh, lá explicava… Sobre... E eu achei genial. Que tipo assim, eles falavam que é, os Estados Unidos eram satanistas. Porque se você pegar a palavra God, que no caso é Deus em inglês <risos> e você virar ela do avesso, ela vira o quê? Dog, que no caso é cachorro. Então eles falavam assim que é, eles são satanistas porque eles estão maculando o nome de Deus, etc. Esse DVD é genial, assim, é genial, é fabuloso.
0: É muito bom. É, eu
2: acho que ele
1: deve ter, deve ter tido… Mão do Olavo de Carvalho na produção desse DVD. Ah, tem. Né? Com certeza. <risos> com certeza. Bom, bem tanto, porque ele adora os Estados Unidos, né? É, o Mas... negócio dele é com a China. É a China que é o terror do mundo. Isso.
0: Né? Aí, assim, dentro dos Illuminati, né? Do, do pessoal que tá bolando, né, a Nova Ordem Mundial. A gente tem os ícones da, da indústria da mídia, né? Que era o pessoal que colocava uns triângulos com uhum. os olhos. E colocava umas referências de bode, de chifres. Sim e era tudo pra o que Era
1: isso que, que eu assisti no, no canal Sim. do Dani Zudo. Eu acho que todo dia conhece o canal do Dani Zudo. Eu não Porque conheço. Pegava, pegava, aqueles, pegava aqueles clipes da Lady Gaga, tipo Alejandro e Judas, Ai, Jesus! E, nossa, fazia, fazia vídeos extensos falando sobre as mensagens subliminares desses clips. Gente, a Lady Gaga foi a, tipo, a cantora que mais sofreu nas mãos, assim, dos teoria, da teoria da, dos iluminados.
2: Ah, que nada, Madonna também. Mas nessa onda aí, eu tive um professor quando eu era criança, que ele que, é, acreditava que tava escrito lá na Bíblia que ia haver um ataque onde uma fumaça ia se tornar a figura de um carneiro eu ver na cara em falar, ela, ela me lembrou e aí, é, isso significava porque o homem andou na lua, mas o homem não tem capacidade de andar no sol e aí esse professor falava assim que, é, que Deus, as que pessoas... Total! E eles falavam assim que as pessoas estavam desafiando o poder de Deus. Porque se o homem fosse tão arrogante assim, por que ele não anda no sol e etc? eu ficava, gente, que absurdo! Eu não acredito que eu tô vendo essa palhaçada, né? É muito doideira. E, a, e essa figura de carneiro na fumaça, no caso, era das Torres Gêmeas. E ele batia o pé e falava que as Torres Gêmeas eram um atentado é, satânico e etc e tal. Que era orquestrado pela, pelos Estados Unidos e tudo mais. Uhum. Nossa, das
1: Torres Gêmeas tem uma coleção de teorias, né? Nossa, eu não conheço todas, paz. não, mas eu já vi, assim, cada teoria da conspiração envolvendo a Torres Gêmeas, inclusive muitas delas são muito xenofóbicas.
2: Nossa, extremamente.
0: Sim, tem todo um pano de fundo aí de que os Estados Unidos, na verdade, arquitetaram o 11 de setembro, que era forjado, que Sim. não teria ter sido daquela magnitude, porque o buraco no prédio não cabia um avião. Eu lembro muito, nitidamente... Ou que a
2: torre caiu ereta, né? Tipo, que ela caiu Isso. reta. Que ela deveria ter tombado. Tipo, gente... <risos> é,
1: eles, eles entendem muito de teoria da
2: conspiração, mas nada de física, né? Não, qual é a torre de Pisa agora? Mas, assim, <risos> uma que eu acho muito interessante, que a gente até chegou a estudar na faculdade, era a respeito das teorias da conspiração sobre o Código da Vinci. Porque o que acontece? E, As, o, a a o história padre, da arte, né? Não, o, fio, o livro. Ah, o o livro, livro e o do... filme. Ah, eu... Nossa, eu, eu lembro de ter isso, visto isso há algum tempo,
1: mas não lembro nada dele.
2: Então, tipo assim, no filme, eles têm umas sacadas muito doidas, assim, de história da arte. E o meu professor, na época, ele passou é, alguns artigos pra gente poder estudar e debater em sala de aula. E o que mais gerou teoria da conspiração é de que realmente Jesus teria casado com a Madalena. Uhum. E que eles tiveram filhos. E os filhos deles estão espalhados pelo mundo todo. Então, tipo assim, o filme, ele deu sustentabilidade a essa, essa teoria, sabe? Eu, é, assim, é muito chocante. Eu acho, essa teoria,
1: eu acho essa teoria. Seria plausível, viu, de que Jesus Cristo teve é, relações amorosas durante a passagem dele na Terra.
2: Ah, não duvido não, mas assim... Eu também não. Tipo, os filhos dele têm relação com é a história da arte. Ah, nenhuma, é. né?
1: Mas é porque o código da Vinci ele tem relação com aquele quadro. Como é que chama? Aquele quadro que tem. É o homem, a Santa
0: Ceia. Ah, ah, não é Isso. Santa Ceia. É Santa é Ceia? É,
1: não, mas não é só a Santa Ceia, tem aquele outro também, é que tem um homem com vários braços. Do, ah, o do... homem, o homem o isso, isso. isso Eu hein? não sei que relação tem com Jesus esse quadro, mas... Mas é por conta tem... do
2: sagrado.
0: É,
1: é porque sagrado tem, feminino. No, no código das 20 livros, não sei se o filme adapta, tem uma, uma coisa que o, se você desenha o um homem vetroviano, ele forma, tipo, uma estrela de cinco pontas. Aí tem, tem todo aquele rolê lá da teoria também.
0: É, assim, Sim. eu sou apaixonada pelos é. livros do Dan Brown. Tenho todos, inclusive, já ali. Uhum. O que ele faz, que é, assim eu acho que, por um ponto de vista menos crítico, para leitores não diria leigos, mas assim, que acabam embarcando em qualquer coisa, é que ele realmente se embasa em fatos históricos, até porque a esposa do Dan Brown é historiadora, se eu não me engano. Sim. Porém, ele... O final sempre, sempre vai na vertente da ficção. Por exemplo, é, o símbolo perdido tem muito disso. O Código da Vinci mesmo termina com a protagonista, sem assim, ser o Robert Landon, o, o, Simbologista, termina com a protagonista Descobrindo que ela é da linhagem de Jesus
2: Nossa é. Mas e essa assim... estrutura da, da, da teoria da, da conspiração, né? Ela precisa pegar um fato é, que existiu, que aconteceu, que é crível, que tem comprovação, que tem reportagem, etc. E eles manipulam a verdade em cima desse fato, né? Igual, por exemplo, a respeito do homem ter ido à lua. Todo mundo sabe, é um fato, todo mundo conhece. Só que as justificativas para o fato de um homem nunca ter chegado lá é baseado nas justificativas que são dadas pela ciência, né? Então, é, essa, a respeito do Dan Brown, ele pega a história da arte com todas as justificativas E ele manipula ela para poder ser Acessível ao público, e como é um livro É muito popular, ele é, é, é ficção As pessoas acabaram absorvendo Aquilo, e é aquela questão, né Tipo, a mentira, ela se torna uma verdade dentro é, Quando ela é muito reproduzida, certo uhum. E não é questionada, e como a, a Não é acessível, por exemplo, a questão Da história da arte, as pessoas simplesmente Absorveram aquilo e ah, é isso aqui mesmo
0: Sim mas é acho... muito, e
1: assim E é interessante também, né, porque as pessoas acabam achando aquilo maravilhoso, porque é muito bem é. feito, muito bem escrito, então é fácil de acreditar, né?
0: Sim. É assim, já adiantando muito do que eu acho que a gente falaria mais à frente, é, a teoria conspiratória é uma releitura da realidade, né? Ela pega... Isso. Essa... falou Ela pega os fatos e reorganiza eles para ficar talvez mais palatável, mais crível, porque a nossa Sim. mente tem dificuldade de assimilar certas, certos é. conceitos.
1: Sempre tem uma origem em alguma insatisfação também, né, com alguma Isso. coisa.
0: Uhum. Então, beleza. E eu gostaria que nosso ilustríssimo historiador, Pedro, Ai, falasse Deus. um pouquinho <risos> sobre marxismo cultural e a ameaça comunista no Brasil.
2: Tá. Pra gente é poder falar disso, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho na questão nazista, porque no caso, no período, tinha a respeito do bolchevismo cultural, se não me engano, que é basicamente o que a gente tá vivendo hoje na questão do marxismo cultural, que é você questionar é, a história, você questionar fatos que aconteceram. E no caso, para poder fazer com que as pessoas tenham medo de uma determinada ideologia, no caso, o comunismo, certo? Então, tipo, as pessoas, elas não conhecem o comunismo. Então, eles manipulam a verdade, o que está acontecendo, as mudanças da sociedade, para poder conseguir espalhar medo. No caso, a gente vai falar, por exemplo, da ideologia de gênero, certo? Que tá ligado ao marxismo cultural. É, hoje, você tem uma liberdade sexual maior, a gente tá conhecendo cada vez mais a respeito do gênero, tem é, cada vez mais pesquisas, etc, sobre a sexualidade e tudo mais. E aí, de repente, uma pessoa simplesmente acha super crível e fácil de inventar uma fake news e falar que comunistas querem espalhar uma madeira de piroca nas creches das escolas do país inteiro. <risos> O que Ai, não faz que sentido. É, então. Então, tipo assim, você pega um fato que é real, que no caso é a diversidade sexual, a diversidade de gênero, os estudos que têm cada vez mais se aprofundado nesse campo, e aí você acaba aproveitando de um desconhecimento geral e você acaba gerando medo para poder ganhar é, seguidores políticos, né? Que é o que tem acontecido cada vez mais hoje em dia. E, e é, uma é basicamente política, né? É, vira uma pauta política, é uma pauta... E tem uma, uma coisa que é muito interessante, a, a, não sei se a Karen Nossa, vai saber... uma bandeira. Isso, não sei se a Karen vai saber falar mais a respeito, mas, tipo, é, a respeito do, do ódio nas redes sociais. As redes sociais, elas são moldadas pro ódio, certo? Então o ódio engaja, os algoritmos são pensados na forma de gerar esse engajamento através das discussões é, de raiva, de ódio, etc e tal. Então quando é, uma pessoa fala, por exemplo Ah, uma creche tal, tava dando kit gay E aí, obviamente, uma pessoa com o mínimo de, de, de noção do real vai falar que não E as duas vão começar a discutir e De repente vai gerar mais gente, vai vir mais gente, vai vir mais gente e aí, vai é acabar separando as duas pessoas. Então, tipo, a teoria da conspiração hoje, ela serve muito para um propósito político. Não é mais aquela brincadeira boba do DVD que uhum. saiu na, na década passada, sabe? Agora virou um negócio completamente doido, assim. É assustador.
0: Uhum.
2: E aí que entra o marxismo cultural, como essa forma de mobilização de ódio, através com um pensamento pensado na questão política, de engajamento político, mas esse tipo de pensamento vem desde fascismo, nazismo por aí. Sim,
1: mas no Brasil, como e quando ele se inicia o fantasma
2: do comunismo? Ah, inicia, acho que inicia mais ou menos meio que com todo mundo, é... final do século 18 eu acho quando começou. Não, na verdade, a revolução francesa começou a espalhar o medo, né, da, das revoltas camponesas, etc. Depois a gente isso A gente tem o Marx, né, depois com, as, com a Revolução Industrial, ele pensando o modo de produção inglês e tudo mais. E depois a gente tem os primeiros movimentos é, comunistas, principalmente lá na Europa. E aí tem essa questão de vinda de italianos para o Brasil e tudo mais. Então a gente tem a Revolução russa, é, a gente tem é, algumas outras revoluções que acontecem na Europa, e essas pessoas vêm para o Brasil com esse tipo de pensamento, é, já meio organizada, mais ou menos sindicalmente, e quando elas se instalam aqui no Brasil, é, existe um medo da classe é, produtora, do, do capitalismo brasileiro, desse tipo de ideologia que veio de fora. Mas ela começa a ter mais é, peso a partir do Vargas. Quando você uhum. tem a primeira tentativa de golpe comunista. Acho que a primeira e única tentativa de um golpe comunista. Que acabou sendo conhecida como Intentona Comunista, que deu tudo e errado. Foi.
1: Acho... foi insignificante, né, no caso.
2: Foi, foi muito, porque o em Vargas… Em número, ele... em tudo. Sim, e o Vargas foi muito inteligente. Porque o que ele fez? para poder ter o apoio militar, ter o apoio é, da sociedade. Ele pegou essa tentativa fracassada. E falou: não, se a gente não reagir ao comunismo, é, nós vamos acabar, sei lá, tipo, tendo uma, uma revolução comunista. Não sei, não, não sei exatamente como ele chamou na época, mas ele utilizou desse argumento da Revolução Comunista para poder dar o golpe dele de 37. E aí restaurar a ditadura dele de 37, entendeu? É, o, que e aí, não, o
1: que é isso, se não uma teoria da
2: conspiração, né? Nossa, total. E é uma teoria da conspiração que deu muito certo. Porque depois de 64 tentaram e deram certo de novo, né? E todas nas duas, olha só pra você ver que interessante, tem o apoio do capital brasileiro, né? Você não consegue dar um golpe sem o apoio do capital. E nas duas, é, nos, dois, nos dois golpes de Estado, a gente teve o apoio do capital brasileiro. Tudo botando medo na população sobre o comunismo. Né? E as pessoas e não falam. É, 2016, né? E aí, dando o resultado de 2018. Uhum. Tudo é uma coisa que as pessoas não sabem o que, que é. Não fazem a menor ideia.
1: Sim, esse negócio do fantasma do comunismo no Brasil é impressionante, porque é. vira, pauta toda eleição, sabe? O Brasil está, igual o, o deputado lá, né? Filho do presidente. Foi lá na gringa falar que o Brasil era o, viveu muitos anos como um país socialista. Sim. Eu
0: queria. É, olha o discurso <risos> e, e vocês acham que existe alguma alguma situação que possa exemplificar que a gente está minimamente perto de viver alguma coisa semelhante ao a nossa revolução comunista hoje? Tipo assim, eu sei que essas pautas de de sexualidade, legalização da descriminalização das drogas aborto o feminismo são consideradas pautas de esquerda mas são pautas sociais né talvez por isso por não por não remeterem diretamente ao ao financeiro a questão do comércio a questão mais fechada do capital, de... né isso da direita são ligadas à esquerda, que consequentemente é ligada a esse lance de comunismo e tal. Vocês acham que a gente tá minimamente perto disso? Existe alguma coisa acontecendo? Nossa, se isso aqui vingar, aí o Brasil entra numa revolução comunista. Ou não.
1: Não. Não. Eu concordo Eu com o Pedro, também
2: não acho. São, são mudanças estruturais muito pequenas. Pensa assim. Ah tá, vai legalizar a maconha. Sabe? Ok. Tipo, as pessoas já usam a maconha. Então, na verdade, o. A, 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 a criminalização das drogas, ela serviu para o de pessoas negras. Para uma forma de matar pessoas negras como justificativa. Né? isso foi mostrado, é mostrado todo ano com o mapa da violência é mostrado todo ano com o censo é, dos presídios no Brasil isso é, tem comparação com o Brasil e com os Estados Unidos, por exemplo se não me engano foi, foi em 2019 foi em 2020, não lembro, acho que foi 2019 que foi feita uma comparação, uma comparação de assassinato de pessoas na, na no Rio com é, o, o estado todo os Estados Unidos de uma vez só o estado do Rio matou mais então assim é é, é tudo uma justificativa para matar basicamente então se lá, ah, tá você vai legalizar a droga é igual por exemplo é, eu vejo as pessoas falando ah, o um, um maconheiro é um problema... Gente, pelo amor de Deus, a pessoa tá comendo maconha, a pessoa não consegue nem mexer, entendeu? A ah, tá aqui na paz, tá? Tá tranquila, o <risos> que, que a pessoa vai fazer demais? Agora, a respeito da sexualidade de gênero, eu acho que é algo que realmente assusta uma grande parcela da população, até porque o Brasil é um país extremamente conservador. E as pessoas não conseguem entender o que que é a sexualidade e o que que é gênero, né? Sim. Tanto é que, por exemplo, quando vem uma pessoa é, trans, geralmente chama essa pessoa de viadinho, certo? Como se fosse, é, um, primeiro, um xingamento e como se estivesse minimizando a representatividade de gênero daquela pessoa, né? Não entendem o que é, não sabem o que é, isso é extremamente problemático. É, e aí passam na televisão. Não sei se vocês lembram a respeito de quando tava tendo essas grandes discussões. É, a Globo era chamada de é, ideóloga, que tava tentando empurrar a homossexualidade. Né? É, doutrinando isso, a palavra perfeita. É, então assim, é, é uma coisa assustadora, porque as pessoas não sabem o que acontece. Mas tá ali no dia-a-dia, -dia, sabe? Uma pessoa trans tá andando na rua no dia-a-dia. -dia, uma pessoa homossexual tá andando ali na rua no dia-a-dia e só que a pessoa tem medo de que se ela tiver maior contato com isso vai virar sei lá tipo um canhão transformador é, é é um vírus né é, é,
1: é um vírus é. você não pode é, você não pode ter contato com, com, com uma pessoa homossexual com uma pessoa travesti é. Senão Eu você vi vai virar um Eu... também porque essa coisa do virar né porque é você você não você vira gay sabe que Eu não tem acho... essa relação principalmente não... na na década de 80, né, com o período do, do bom da AIDS e tudo Ai, mais. Ai, eu ia
2: falar disso agora. Pode falar. Exatamente isso. Não, eu ia falar exatamente isso que você <risos> acabou de falar. Que eu tava pensando a respeito da AIDS, né? Porque a AIDS, ela acabou sendo estigmatizada como uma doença de homossexual, né? De homossexual, uma doença que... sim. Isso. Então, tipo, ah, se você pegou é porque você teve contato com um homossexual. Então, de repente, a pessoa se transformava em homossexual. Tem aquele filme maravilhoso lá do... É, compra no clube Dallas... De Isso. De que o cara é hétero é, pega ter, AIDS.
0: Cuidado,
2: você vai falar que eu tô pra assistir. É, é vou, vou dar um spoilerzinho, mas é um spoilerzinho da do, tá. do, 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 do sinopse. É
0: spoiler tipo, É um tá, homem cara?
2: hétero que ele pega AIDS e é, ele é, é extremamente machista, extremamente homofóbico. E quando ele pega o vírus, ele fica, mas gente, como assim? Eu não dormi com um gay. E eu não sou gay. Como que eu peguei isso e tudo mais? E aí, ele conhece uma pessoa trans, né? Que é, que atua, é, é representada pelo Diário de Leto. E eles começam a dialogar, a conversar e tudo mais. E o cara vai mudando a forma como ele entende a doença, como ele entende a sociedade. E ele acaba até mesmo criando, é, é, transformando a vida dele numa luta é, para tentar salvar as pessoas, né? Principalmente as pessoas mais vulneráveis, que no caso são as pessoas trans.
1: Então, uhum.
2: eu acho um filme fabuloso. E isso Sim. mostra muito… Tá, é a, a recomendação
1: de hoje, viu, gente. Isso. Do clube de compras Dallas.
2: Ah, e é um filme muito bom, gente. Concorreu ao Oscar, assim, é um filme maravilhoso. E é sobre isso e tá tudo bem. Mas assim, a respeito da… a não, mas mulheres, isso não tá, tá nada bem. É. Não, não tá bem, é exatamente. Não. <risos> mas assim, sobre a teoria da conspiração, é, eu acho muito interessante uma… Que é sobre o globalismo, que é muito fundamentada pelo Olavo de Carvalho, né? Tá aí o nosso maior conspirador nacional, tá vendo? Até o Topiniquim tem. Que é... o cara é muito louco, assim. Ele é muito doido, ele enxerga e aqui, o sim, comunismo é. em tudo quanto é canto. O que não faz o menor sentido. Ele pega comunismo e... na caneta BIC. Sim! <risos> e eu acho sensacional o fato dele ter sido um astrólogo, sabe? Assim, nada contra a astrologia, nem quem segue, nem nada, mas eu acho que isso diz muito, sabe? Dele. E ele fica muito <risos> puto quando é, chama ele de astrólogo e não chama ele de filósofo, uhum. sabe? E eu acho muito interessante, porque eu tenho um ex-professor que leu os livros dele para poder fazer um trabalho sobre. E ele falou que os livros dele pegam autores, filó é, pegam autores, filósofos sérios, é, principalmente filósofos mais conservadores, etc. E ele usa a justificativa dele pautada nele. sabe? Então, assim, por exemplo, vamos supor que ah, o globalismo vai trazer uma nova ordem comunista para o mundo. Então, ele pega esses autores que estão criticando um comunismo que, sei lá, tá começando a surgir Lá no século XVIII, mais ou menos, que é uma consciência operária, uma, uma consciência de classe, muito primitiva ainda. E ele usa esses autores nesse período super anacrônico para poder justificar as lógicas dele. Anacronismo, para quem não sabe, gente, é quando você pega os seus ideais, a forma como a gente enxerga o mundo hoje, o conhecimento que a gente tem hoje, a nossa forma de estrutura hoje e projeta no passado. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que, por exemplo, a escravidão é errada, certo? Mas, por exemplo, lá no século XVI, XVII, não. Então você olhar para o passado com esse olhar de julgamento é anacronismo. E, e o Olavo de Carvalho faz muito disso. Muito disso.
0: É, ele faz exatamente o que a gente acabou de, de chegar no consenso de que é a teoria conspiratória, que é ressignificar a realidade. Exatamente. Exatamente. Ele faz, uhum. ele, é o, ele é o professor, não porque ele ensina coisas ok, mas é porque ele, ele tem um tutorial ali de como criar uma teoria conspiratória. Sim,
1: Sim ele, ele tem ele, um método, as né? As estratégias de comunicação dele, inclusive a linguagem corporal dele, a forma como ele enuncia essa, essa, essa te, essas teorias da conspiração dele, né? É, é muito interessante se avaliar, porque é uma coisa que é muito popular, sabe? que pega é. justamente... No, ele não, não faz suas teorias de conspiração pensando na gente, que é mais esclarecido. assim esclarecimento que eu falo aqui, gente, é que tem um conhecimento mais dentro da, da academia e tudo mais. Né? É o um é, mínimo é pra... de uma
2: instrução formal, né?
1: É, isso. E, mas é para a população geral mesmo que vai ouvir Sim. aquilo e vai se escandalizar, entende?
2: E ele faz de uma maneira muito interessante... Não sei se vocês já tentaram ler algo dele, mas é, seria um exercício interessante tentar ler. Mas o que acontece? Ele utiliza de uma linguagem extremamente formal, uhum. sabe? É, ele utiliza de um vocabulário. A é, formalidade
1: ele usa na, na enunciação oral mesmo, porque é, escrita... é. Principalmente com palavras de baixo
2: calão, né? Ele Sim, adora um palavrão. muito. Muito, ele adora. Mas assim, os textos dele é de uma formalidade é, assustadora no sentido de que ele utiliza palavras que a gente nem usa no vocabulário normal. Acho que talvez uma questão mais academicista talvez para poder suprir essa, essa carência, essa necessidade… Essa falta de substância, é. né, de conteúdo. É. Sim, ele é raso, igual um pírix, né. Só que ele é um pírix sujo. Então, tipo, pra poder não mostrar como ele é raso, ele suja toda a teoria dele ali, deixa um texto extremamente bonito, cheio de palavras, de vai, vem e foi, não voltou. E no final, ele fala o que ele tem que falar. Tipo assim, ah, o comunismo é ruim. Porque o uhum. comunismo, sei lá, vai fazer teu pai... Ser, é, começar a mamar numa mamadeira de droga, pelo menos isso. É, é, ah,
1: é. Vocês vão <risos> querer tudo é, a é, é. daqui a pouco o governo tá, tá tirando o teu uno. E dando pro mendigo.
2: Sim, Não, eu acho tão profissional uma dele que eu amo de paixão, que é que a Pepsi, ela é adoçada com fetos abortados. Nossa!
0: Nossa! Gente... Putra,
2: eu ai, adoro sim. essa dele. Adoro, adoro. É a forma como a, a gente fica o fim do aborto. <risos> é, porque tipo, se você abortar, seu feto vai ser utilizado pra adoçar a Pepsi. Ai, então a gente precisa ai, abortar. Meu Deus. E aí que tá a melhor parte. E o que, que ele faz? Ele fala que a Pepsi, que é um conglomerado internacional, uma multinacional rica, que explora a mão de centenas de milhares, de milhões de trabalhadores do planeta inteiro pra produzir um, um refrigerante que vai te matar da quantidade de açúcar que tem, e etc. E ele fala que a Pepsi <risos> é comunista. Porque a Pepsi é, quer fazer é você abortar. Entendeu? É tipo, é, é é é tipo muito chamar boa. a Globo de
1: comunista que todos adoram, nessa ala mais da extrema direita adora chamar Globo de Comunista é. um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo, o maior da América Latina gente, pelo Sim, amor de é Deus a
0: terceira, é a terceira emissora do mundo gente.
1: Pelo é, exatamente é, é a Nossa. síntese do capitalismo Nossa, no Brasil
2: e não é. tem a, a gente podia fazer um, um episódio especial a respeito da regulamentação da, das mídias hein? Ai, Aí, eu, eu adoraria,
1: bom. adoraria, eu fiz bom. uma matéria sobre isso, vai sair esse mês
2: Aí, ó. Depois você põe o link pra gente ir lá na rede social, no Instagram do, do, do podcast, hein? Sim, sim. Vou, vou disponibilizar pra vocês.
0: Oi, gente. E Oi. a barriga falsa da Beyoncé, quando ela tava gravando a Blue.
1: Nossa, eu nunca entendi né?
0: isso. Eu nunca entendi essa
1: teoria. Que teoria mais
0: você aleatória, né? Você viu o
1: vídeo?
0: Né? Viu o vídeo. Não,
1: andando em vi. Ela dando
0: entrevista pra Ellen, se eu não me engano. Gente, a barriga dela dobra. E aí eu a barriga lendo... dela dobra. Ela dobra, <risos> no meio é assim? e ela um barricão. Aí eu tava lendo que possivelmente pode ser que ela tenha perdido o bebê, tipo, numa primeira gestação, só que para não desmentir, para não voltar atrás, sei lá, ela começou a usar essa barriga falsa. Ou ela queria mostrar a barriga maior para mídia. Gente, a grávida tá
1: batendo, por... socorro. É. é. E Eu
0: tava uma espuma por cima para aumentar a barriga. Mas bizarro.
1: E pra que ela ia fazer isso? É, tem essa teoria de que a Blue Ivy, inclusive, não é filha dela, né?
0: Bem... É pra não
2: perder engajamento, João, é para não perder
1: engajamento. <risos> Eu lembro Me daquela apresentação lá que ela fez, inclusive é icônica, lá no, no VMA, né? Que ela anuncia a gravidez da Blue Ivy pela primeira vez ao mundo, assim. Então ela acaba de fazer a performance de, acho que é de Run the World que é aquela música de empoderamento feminino dela, né? E no final ela anuncia que tá grávida.
0: Ela abre o terninho roxo, brilhante. Sim.
1: E mostra Ai, a barriguinha. É, é bem icônica essa apresentação. Aí depois, naquela mesma época, surgem as primeiras teorias de que ela tinha perdido o bebê e tava usando o baga
0: Isso. Não, e a, a cultura pop, tirando a questão dos luminares, tá cheia dessas teorias e tal, coisas... A de que...
2: Gaga satânica. Eu, eu
0: amo sei. a Lady Gaga
1: Satânica, que eu chamo de Gaga mais, nice, né? É. Pra quem não sabe, gente, eu sou Little Monster, então eu sei tudo sobre Lady Gaga. É, eu costumo brincar que a Lady Gaga me tirou do armário, inclusive, porque quando eu vi Bad Romance pela primeira vez, eu falei: não tenho dúvidas mais,
2: não tenho dúvidas, não <risos> Mas tenho Mas eu acho mais. que toda a nossa geração foi. É,
1: é porque assim, é igual, toda a geração de gay teve lá a sua diva pop,
0: a né? A sua diva, né? É,
1: Madonna, Madonna, Cher, James Jackson, é. aí depois vem Britney Spears, e a nossa geração foi a Lívia Gaga.
2: Mas esse bolsado lá...
0: Já tem aí, Olivia Rodrigues. Ah, e né?
2: Taylor Swift, talvez? Não sei. É, eu acho que é mais Taylor do que a Olivia. Não, a Olivia,
1: Olivia tá muito, não dá para. Não não é diva, a não. A gente vai sair daqui mais uma vez escalado Bento... de uma fanbase. Uhum. A meta
0: depois, gente vai falar mal da Olivia Rodrigo.
1: Sim, mas <risos> a Olivia não é diva ainda, ainda não, não é, tá doido. Gente, você gente tem a Adele... não, a Adélia é muito mais de hétero do que. De... Não,
0: a Não, é. mas
2: eu acho que a Adélia é diva sim. Pensa é só. Não, a... Ela é, mas não. Ela nesse... É
0: diva de dona de casa, não é de diva. De dona de é casa, exatamente.
2: Mas tem gay dono de casa? Claro que tem, mas uma aí pergunta. Tem. Tá, uma pergunta. Existe diva pop da Inglaterra? A Dua então, Lipa? Dua Lipa, é uma... mas
1: eu ia falar da Kylie Minogue. Mas a Kylie Minogue, apesar Quem? de ela ser muito famosa na, no Reino Unido… Kylie Minogue, <risos> Kylie Minogue, amigo. Ah, e se tu falar que não conhece a Kylie Minogue, eu vou te Nossa, dar um tapa. Eu, eu não conheço. Eu não conheço. Como não que conheço. pode uma gay não conhecer Kylie Minogue? Nunca é ouvi motiv... falar. Eu vou tirar a sua carteirinha de gay. Nunca a ouvi falar.
0: Tem... Nossa. Emy House é britânica e é uma diva. Foi uma diva, né?
1: Foi uma diva. Foi. Nossa, e a Amy House, que fenômeno, né? Porque a, a carreira gente, tão curta.
0: A puta... Emy um um é uma diva. Hã? Tem
1: teoria da conspiração sobre a Amy House? Tem teoria da conspiração Na... sobre a morte dela, né?
0: Ah, com certeza. A gente, não, a gente não costuma aceitar que pessoas muito incríveis morreram, né? Então.
1: Michael
2: Jackson? É, tá tipo, vivo. o Michael Jackson tá vivo no Ceará, todo mundo sabe. É verdade! <risos>
0: nossa,
2: passou até na sabia, televisão isso, gente.
0: Eu sabia só do Hitler eu, eu sabia que o Hitler ia me casar com o Mulher no Pará, o Michael Jackson no Ceará, eu não sabia, não?
2: Não
1: sabia do Michael Jackson morando no Ceará.
2: Nossa, essa passou na televisão, na Record. De Record adoro uma teoria <risos> da conspiração.
1: É, ela Ai, inclusive falou que, que anime japonês estava influenci influenciando o comportamento das crianças,
2: né? Olha, você vê. Não, como é que é o meu nome do, do coisa? Do Death note, note. Vocês viram a reportagem? Nossa, que, me... que coisa mais Mas doida, meu
1: Deus. Como é que pode chamar aquilo de jornalismo, gente? É. Não é jornalismo, não. não. é, claro
0: é. Pelo amor. E nossa. dentro dessas mortes aí, tem Avro Lavigne também, né, que
2: morreu e é Deus, teoria brasileira. Eu amo, e... amo, 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 amo. É.
1: Não, o Brasil é, é eu... terreno fértil para teorias da conspiração envolvendo
0: artista. É a é. mente criativa, né? Aquela questão da cortina de fumaça. A nossa realidade é tão triste, <risos> a gente tem que
2: ter assim, eu tive uma amiga que ela era muito fã da Avril. Da e aí, tipo, aquela parte na, na época do é, skate boy do Complicated. Complicated. É. Isso, a, a música mais clássica dela. Só que aí, quando ela lançou aquele álbum que tem a música Hello Kitty, nossa, minha amiga ficou muito puta com aquele álbum. E ela falou, eu tenho certeza que ela foi morta e foi substituída, sabe? Assim, ela jurava, ela ficou acreditando muito naquilo por raiva, assim. Então, mas a teoria amo. da
1: Avril é um pouco mais antiga do que é. o lançamento de Hello Kitty. Porque naquela música Girlfriend, que a gente inclusive comentou no, no primeiro episódio, já, já tinha essa teoria, já, de que ela tinha sido substituída naquele álbum já, sabe? O é que faz sentido, porque ela
2: tem uma aparência diferente, né? Plástica. É, e ela tem uma aparência
1: super mais infantilizada, porque no uh -huh. segundo álbum dela, ela tinha ela tinha tido um amadurecimento musical e tudo mais. Sim. Tava com uma, inclusive, com vest... muito mais sobra, assim, na... nas vestimentas e tudo mais. Aí chega no... no terceiro álbum dela, ela chega como uma punk emo menininha, sabe? Sim,
2: sim. O primeiro álbum dela, ela é mais masculinizada, né? Ela usa roupas mais largas, até porque ela canta sobre, né, tipo, skate boy, por exemplo, ela andando de skate pelas então, ruas. Mas é porque a você tipo sabe um que a Avril
1: Lavigne, assim como a Pink, foi, foi lançada pela gravadora dela como uma resposta a Britney Spears e a Christina Aguilera na época, né? Ah, a eu não A sabia Avril Lavigne não. e a eu Pink, sim. Tanto é que a Avril e a Pink, elas cantam um pop rock que tem uma aparência muito mais agressiva, né? Uma coisa mais emo e tudo mais. Em resposta, aí, é a Britney que... e a Cristina, que eram os grandes fenômenos ali do início dos anos 2000.
2: Nossa, faz sentido.
0: Faz sentido, é um contraponto. E deu bem super mais...
1: certo, porque Pink e Agro também fizeram história aí na música. Sim. E
0: Agora eu dentro...
2: vem... Pode falar, cara. Desculpa.
0: É que dentro do, do pop aí, dessas... Essas teorias vem a minha preferida da vida, que é post-dead. O McCartney morreu e foi substituído também.
1: Também. Só que é... Essa... essa não é brasileira, né?
0: Não, essa não. Mas essa é muito, muito antiga. Ela é da década de 70, se eu não me engano. É bem ali começo do... Do boom dos Beatles no mundo inteiro eles contaram que uma, na verdade uma rádio divulgou a notícia de que o Paul McCartney tinha sofrido um acidente de carro e tinha morrido só que isso saiu numa radiozinha de uma cidade pequena, no interior e pra grande mídia não chegar a ficar sabendo, eles logo substituíram por um cara que tinha ganhado um concurso de sósias do Paul McCartney, que é o Bini Shears e daí foi ganhando fama, crescendo e os Beatles maravilhosos que são, embarcaram na ideia e começaram a soltar um monte de mensagens subliminar nos CDs, nas músicas, nas capas, nos eventos. E assim, eu gosto muito desse envolvimento porque mostram, querendo ou não, mostram comprometimento com os fãs muito acima do normal, porque é uma coisa só chega e fala assim, ai, ah, gente, é mentira. Ou a o lá, a menino pânico, quando ela veio pro Brasil, eles perguntando se realmente ela tinha morrido e foi substituída, ela dá uma risada com <risos> e ignora livros, então. <risos> Você tem ali uns 7, 8 álbuns depois dessa, dessa teoria, soltando um monte de coisa, lançando música, falando o nome do do Sósia, lançando capa de CD com velório. Ai, o, Paul, o Paul trabalho. tem um
1: senso de humor gente que é maravilhoso.
0: Sim, inclusive em 2013, se eu não me engano, ele lançou um álbum que chama Pose Live*, que é o um show dele ao vivo, e é uma uma sátira aí dessa teoria que é a Pose Dead*. Eu, eu, eu acho Sim. essa teoria por ela ser muito embasada, e por eles terem comprado e terem criado tanto material assim para embasar ela, eu acho ela fantástica.
1: Não, e ela, e assim, é uma das primeiras, né, da teoria de conspiração envolvendo artistas, assim. Foi com o Paul McCartney mesmo, essa coisa da, da substituição
2: dele. Uhum. Então, falando nessa parte de engajamento de teorias da conspiração, precisamos falar da Xuxa. <risos> Ai, ah, a Xuxa Não...
1: satânica também eu amo.
2: É maravilhoso. E ela assumiu o papel naquela propaganda da Netflix, vocês lembram? de Stranger eu lembro, Things. De Stranger lembro. Things. Nossa, aí a boneca dela que matava as crianças dormindo no pescoço, tem a do Fofão também que o Fofão se Nossa, enrolava a do, fofão, a
1: a do
0: Fofão, eu confesso tirava que eu tenho medo até hoje. <risos> tirava a cabeça, tinha um punhal dentro
2: é porque vira lenda urbana,
1: né? no caso do Fofão virou super lenda
2: urbana Virou. Eu acho que mistura muito com a, com a época, porque, tipo, o Fofão era do período do Chuck, por exemplo. Então, junta um filme popular de terror e aí juntam um boneco comum aqui no que Brasil. Já, é,
1: já tem uma aparência meio assustadora. É
2: Esquisita. Né? É, 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 é. Até a roupa deles, assim, é meio parecida, né? Macacão e tal. Então, assim, eu acho que juntou o útil com o agradável e o povo foi falou: ah, não, a gente tem o nosso Chuck aqui. Ah, o Fofão matou. <risos> um pouco. O Chuck é. brasileiro, o Fofão. Isso. Mas a Xuxa, é muito real, porque, tipo, é. A minha tia tem uma sogra, que ela tem uma vitrola. E nessa vitrola dela tem uns vinis antigos da Xuxa, é, lua de cristal, essas coisas. eu, com a minha prima, a gente ouviu o álbum ao contrário pra ver se tinha mensagem sobre o Arte, é verdade. Não teve nada, sandi, claro. Mas...
1: Sangue,
2: É, mas uma coisa muito nada a ver, muito infantilizado o negócio, muito pouco. E ela abraçou essa teoria da conspiração também, claro, né? Propaganda. Ela abraçou, depois de muito,
1: muito, muito tempo, mas abraçou. E a da Sasha? A da Sasha, que, é que não sagrada? tem cu? Isso. <risos>
0: Ai, <risos> nada mais. Ela mega nega? Mega, mega, mega,
1: é claro mega,
0: mega, mega que,
1: mega mega mega. que ela nega, né, amigo? Teoria... <risos> não, essa é a teoria mais aleatória que existe.
2: É, mas, gente, é normal isso, nascer sem cu. Tem várias crianças que já nasceram. Claro, mas... Ela... Tem cirurgia, é. né, eu acho. Sim, tem cirurgia. É. Claro que algumas podem dar muito errado, mas a dela deu muito certo que vazou é o né? obituário É obituário? Não, o obituário a gente não, morreu o obituário a gente morre É o prontuário
0: Matamos a Sasha
2: ao vivo É uma coitada Que ela não processe a gente
0: Sarto, A gente não, não tem culpa
2: fazer. Pagar um negócio desse
0: eu... <risos> Nem ela <risos> Nem ela Enfim É <risos> As teorias sobre nascimento, eu lembro nitidamente da teoria da Hello Kitty, vocês
2: conhecem? Ah, da menina que nasceu sem boca, né?
0: <risos> Na verdade, ela tinha câncer de boca. Eu nem sei o que Ah, é câncer. câncer?
1: Mas não tem aquela coisa da Hello Kitty que ela suga a alma de jovens crianças? Não tem um negócio assim? Não,
0: pera, Mas é, não, não é porque
1: sei. a menina morreu? Então, é porque não tem verdade, relação ao não. fato calma dela, aí, não calma ser, aí. dela não ter boca, porque ela, ela suga a alma de jovens crianças, um negócio assim. Ah, Mas não é? Só tem, muita, não. tem muita relação com uma lenda que já existe lá no Japão, porque no Japão, não sei se vocês sabem, tem muita lenda urbana lá, né? O Nossa, é demais! E, e, e relacionaram essa lenda urbana que já existe lá no Japão com a Hello Kitty, por, por conta que ela não tem boca.
0: É, aqui eu tem... A que eu conheço é que nasceu essa menina com câncer de boca e a mãe, pra, em busca da cura, consagrou a vida da filha ao diabo, sem se troca ele a curasse. E a Ai, barganha, é, a barganha do diabo ali que ele queria, além da vida da menina que não era suficiente, coitada, era que essa mãe criasse esse ícone, esse símbolo com uma gatinha sem boca para entrar na casa de todas as crianças do mundo.
1: Ai, não pois é. não, tá vendo que tem uma relação é, tipo, é a mesma teoria Só que duas interpretações
0: Sim uhum. não, Eu
2: conheço é... essa também Só que eu conheço a, 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 Na versão de que ela nasceu sem boca Não a parte do câncer Mas é que ela nasceu sem boca É, da Ai. parte do câncer também, não conhecia
0: <risos> Telefone sem fio É uhum. E agora <risos> Muito boa também, que eu gosto bastante, é Terra Plana, né? dá Eu acho muito
2: louco esse negócio, tipo assim, não faz o menor sentido e tem gente que acredita numa palhaçada dela.
1: É, primeiro tem aquela teoria de que o homem, é, quando o primeiro homem ia pisar na Lua, né, que aquilo não aconteceu, que foi filmado em estúdio, que é, a terra, e que a Terra não era redonda, que aquilo foi tudo planejado lá na Guerra Fria e blá blá blá. Ai,
2: que Nossa, Guerra Fria também é um antro de conspiração.
1: Aí, sabe o que, que me irrita na relação à Terra Plana? Porque é o tanto que a mídia dá espaço pra gente que defende isso, isso tipo de coisa. Nossa, você, vê programa, você vê programa de entrevista famoso, é que eu não vou comentar de quem, mas vocês provavelmente vão saber. É, podcasts também, dando espaço ah. pra esse tipo de gente, sabe? <risos> E as pessoas defendem os argumentos deles e você não sabe como reagir. Eu mesmo, quando vi o, o programa lá do The Noite, né? Que levou os caras lá pra defender Terra Plana, eu fiquei sem reação. Eu falei, gente, como que reage um negócio desse?
2: É porque engaja, né? então eles Sem precisam... chamar
1: a pessoa de tapada, de burra, sem ofender a pessoa.
0: Então, eu não sabia que Eu... Lidar. eu... Eu entendo o lance de dar um lugar pra fala para Não diria todo mundo, não, porque eu não acho que toda ideia obrigatoriamente deva ser exposta. Mas eu acho meio que válido você dar visibilidade para essas pessoas você justamente saber quem cristira. Não, eu acho
1: válido isso. quando tem um contraponto. Sim. Só dá por depois... de graça, assim, sem explicação. É, só dar né? um ponto de vista e, e soltar lá e não ter o contraponto, o contra-argumento.
0: Não, no próprio de noite, nós eu assisti essa entrevista umas três vezes que ela é hilária, eles acabam ficando sem argumento porque o Danilo Gentili faz perguntas básicas. Ele não pergunta coisas Sim, difíceis. É ele, fala, <risos> ele faz, assim, ele faz perguntas que qualquer pessoa faria. Ah, mas e por que, que então, se, se o Sol. Se a Terra não gira, por que, que no lugar é de dia e no outro é de noite? E aí eles não conseguem responder, sabe? Então, pelo menos nessa situação específica, específico, eu acredito que teve. Teve esses dois lados. Um documentário que eu gosto muito é o... A Terra é Plana, que tá disponível na Netflix. Que é dando lugar para essas pessoas. Porque eu acho que já é tão... Assim, é tão senso comum que a Terra não é plana. Que o contraponto sendo é necessário. Deixa eles falando. Uma hora eles vão... Ah, encontrando...
1: é, nos últimos tempos eu vi muita gente acreditando realmente... É porque aumentou. Aumentou, a pessoa, aumentou. O, o tanto de pessoas que acreditam nessa, nessas teorias ah, da Terra Plana. Com,
0: com, com a verdade É
1: porque, assim, no geral, aumentou a anticiência, né? Eu não sei que fenômeno é esse, se existe um nome ah. para isso ainda, mas a anticiência aumentou.
2: Na verdade, tem o um nome. Tipo, é, imbeciliza, é imbecilização social. Tipo, as pessoas estão voluntariamente querendo ser imbecis, sabe, tipo, é um negócio muito louco, porque é parece que demais. de repente as pessoas simplesmente desligaram um senso crítico, isso é social, isso é no mundo inteiro, isso é isso que mais assusta, no mundo é um todo. fenômeno, né, é um fenômeno é. mesmo. De repente as pessoas pensaram, não, agora a gente vai ter que ser muito burro, é, agora é a gente burro. vai questionar a ciência e vacinas é. causam,
1: é, como fala, gente, autismo, é, só um exemplo. Não, assim, eu
2: amo o Brasil do fundo do meu coração. Porque, assim, por mais que a gente esteja vivendo esse período muito doido o Brasil tá vacinando pra caramba. A gente tá dando um banho no mundo todo. Sim, tá mostrando sim. um exemplo, né, de vacinação. Mas, assim, Graças as pessoas... Aí as,
1: as campanhas do Zé Gotinha
2: que... É, da, da mas aí a gente do, do tem que falar do também do dos militares. A gente tem que bater palma pros militares porque isso também, no caso, começou no período militar. Mas a única coisa uhum. que presta também é que eles fizeram. Mas, assim, o que que acontece? É... O mundo inteiro tá enfrentando essa dificuldade de vacinação, porque as pessoas, de repente, elas começaram a desacreditar no efeito da vacina. e... e... A Europa ah, é um meu... caso exclusivo, inclusive. Sim. Estar Pelo amor de Deus, olha o histórico de doenças que a Europa tem. É. Olha o histórico de doenças que a Europa tem, no mínimo, se a gente devia estar tá correndo para um posto de saúde. E assim. Pois é, a, é, verdade. É, a, a teoria da conspiração, ela chegou num ponto que ela tá matando as pessoas. Igual, por exemplo, a respeito do meio ambiente, de como as pessoas têm questionado a respeito do aquecimento global, como existe é, teorias da conspiração falando que são empresas multinacionais que vão lucrar com isso. Pelo amor de Deus, gente, as empresas estão lutando para impedir que haja transformações políticas para poder continuar lucrando com o modo de produção que a gente tem, e as pessoas realmente estão desacreditando dos fenômenos naturais é igual, por exemplo quando eu vejo esse, é, pessoas igual o próprio Danilo Gentili como foi comentado aqui tipo, ah, no, no, no extremo norte, por exemplo, ah, hoje fez um frio do caramba lá, bateu recorde de frio, como que isso tem a ver com o aquecimento global? Porque as pessoas ligam um foda-se, sabe? Tipo, elas simplesmente desligaram o senso crível da realidade. O fato de ter temperaturas extremadas é um ponto da, 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 do aquecimento global. E as pessoas simplesmente desligaram, elas não quiseram mais saber disso, não querem mais entender sim. as questões. Isso me assusta. E,
1: e as evidências científicas tornam-se ali uma, vítimas da pós-verdade, né? É, a forma é, como é eu
2: interpreto é a verdade e não o fato sim. sim. E isso é um problema que o jornalismo ajudou a cultivar. Claro, total, amigo. É, que essa questão de, ai, ah, vamos dar pontos de vistas diferentes e tal. Porque, por exemplo, acho que a Karen não, não conhece esse debate, tá? Mas também a maioria dos nosso público pode ser que não conheça. Nosso público de 10 pessoas. Mas assim, o que acontece? <risos> de 11. Então, é tô... de 11. É porque o jornalismo hoje é, tem uma questão que, de debate, até chamado jornalismo declaratório. O que acontece? O jornalismo, ele pega um grupo que pensa de uma maneira e essas pessoas têm espaço total para esmiuçar a forma como elas pensam, certo? Então, por exemplo, os terraplanistas. Um jornal vai dar um espaço lá para os terraplanistas falarem o que eles quiserem. Mas também o jornal vai dar um espaço para os cientistas falarem por que a Terra não é plana. Então o é que acontece, vai ficar a escolha, por exemplo, é, do Joãozinho se ele vai querer ler a parte que a Terra é plana ou a parte que a Terra não é plana. Então, tipo, isso alimentou muito a imbecialização. Né? Uhum. Porque o é que acontece, as pessoas ao invés de estar tá lendo um conteúdo de qualidade produzido na academia, que tem ali Com embasamento, embasamento e pesquisa, científico… Né? Isso. Não, elas vão ler, de vez em uma pessoa, do nada, falou assim, ah, não, se você colocar uma régua mirando no horizonte, assim, você vai ver que é régua, então é até replana. Isso é gravíssimo, é gravíssimo, é gravíssimo demais,
1: gente. Porque você pega, inclu... eu vou falar mesmo, vou dar nomes. É, a CNN, por exemplo.
2: Nossa, demais! E ela, ela
1: bota, nossa, gente, pelo amor de Deus. Depois chama aquilo de jornalismo plural, né? Mas... O Caio Coppola Pera me dá
2: tá nos nervos. Eu quero morrer quando aquele cara abre a boca. Aí
1: fala de assim, verdade. ah, isso é, é pluralismo de, de, opini... de, de, opinião. de opinião. Mas de um lado você tem alguém que está dando uma opinião. E do outro, alguém que traz embasamento científico, pesquisa. Oh,
2: Gente, são ah, assim?
1: duas coisas diferentes. Sim. São duas coisas completamente diferentes. E é isso que, que o jornalismo está falando. E, como você disse, acabou desempenhando um papel importante nessa coisa. O que uh -huh. é colocar opinião e fato científico, principalmente, no mesmo na mesma nível. balança. É, mesma... não é, faz é, sentido. Tipo...
2: Eu, assim, eu gosto muito da Gabriela Prioli com todas as ressalvas que a gente pode fazer, etc e tal, mas eu gosto muito dela porque ela tem uma maneira muito interessante de lidar com esse tipo de pessoa. Por exemplo, a gente pega aquele carinho que. Ela com o
1: Monark, né?
2: Isso! Nossa! Ela conversando com o Monark, o Monark falando assim, não, porque opinião, não sei o que é lá, não precisa de, de dados, etc. E pá, e ela tem uma sacada muito boa, tipo assim, eu acho que você engordou. E ele fala, é como assim? Você não tem como provar que eu engordei? Ela falou assim: Ah, então você quer um dado da realidade pra poder debater comigo. Então uhum. eu não tô tirando dado do nada. Esse vídeo, né?
1: esse, esse vídeo é maravilhoso. Inclusive, ele é foi usado bom. na na aula de web jornalismo acho que na última quinta-feira ó para você ver o timing perfeito né e
2: uhum.
1: eu uso esse vídeo praticamente o tempo todo porque é uma aula mesmo de como você Sim. lida com essa coisa e aquilo ali é a síntese da pós-verdade é é o que a pós-verdade se tornou hoje opinião e fato. não é opinião é discurso de ódio agora é defendido como é, liberdade é de expressão isso é muito grave gente é gravíssimo
2: me dá medo me dá muito medo disso, porque é um negócio que espalha, espalha igual fogo em pólvora, entendeu? E não tem como parar. E aí a gente vê o que tá acontecendo hoje no planeta inteiro. Aí entra na questão do que eu acho que a Karen queria falar sobre o Pizzagate, não é, Karen?
0: Sim, é uma teoria, só que aí já vai para uma vertente bem pesada até, né? Que é sobre uma rede de prostituição infantil, uma rede de pedofilia. Sim. Envolvendo pessoas grandes grande Estados Unidos, inclusive Bill Clinton. A
2: Hillary, claro. a Hillary também, na época da, da, da eleição Você explica melhor, Karen, a respeito da teoria, por favor?
0: Peraí. É. Eu eu Ela tava vai trazer na... os
2: dados e, e científicos. Gente. Científicos, isso. É,
0: eu tava pensando na barriga falsa da Beyoncé, peraí.
2: <risos> ah, eu adoro a, a grávida de batendo pra mim, esse assim, é fenomenal.
0: Então, é, sobre o Pizzagate, lá em 2016, uma conta no Twitter começou a espalhar que a polícia de Nova York descobriu uma rede de pedofilia e tal, partida, é, mantida por membros do Partido Democrata, e eles se encontravam em, tipo, nos porões de umas pizzarias e tal, e eles tinham meio que uns codinomes e uns, uns códigos de, desses e-mails que foram descobertos para e para tráfico humano. E aí, assim, tava ligado a Hillary, Bill, Donald Trump mesmo, tudo nesse, nesse intuito de atrapalhar as eleições.
2: Sim. E o que é muito interessante nisso é que deu uma merda tão grande a respeito, porque o que acontece? Os republicanos que começaram a espalhar é, é, essa fake news, porque ela tem financiamento de partido, isso é muito interessante a gente falar... É, aqui no é... Brasil também tem, em momento. Alguma... sim só que lá aconteceu antes, tipo, era uma prévia do que ia acontecer aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? Um, um, um eleitor do, do, do Partido Republicano foi em uma pizzaria, ele falou que tinha um porão nessa pizzaria, não tinha porão nessa pizzaria, mas ele falou que tinha, e ele ameaçou as pessoas que estavam lá. Se eu não me engano, ele chegou a matar uma das atendentes Sim. É, Sim. por conta de, de, dessa rede de pedofilia que supostamente estava nesse porão na, na pizzaria. Isso virou caso de polícia, deu maior briga. Se... É um negócio muito absurdo o tamanho que se tomou. E lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado Tea Party, que foi é, uma convenção também republicana, logo após a, a eleição do Obama. E esse Tea Party, eles ele, ele geralmente criavam teorias da conspiração, contra o Obama. E uma delas era que o Obama era muçulmano, que ele não era estadunidense, que ele foi eleito de maneira corrupta, e etc, etc. Criando várias teorias da conspiração contra ele, etc. porque Principalmente porque ele era negro, né? então eles começaram a se estruturar mais por conta de terem eleito um presidente negro. E, então começaram a disparar várias é, mentiras contra o Obama, e foi escalando, 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 até que deu nesse pizza Gate que acabou matando atendente nessa pizzaria. E não tinha rede de tráfico de crianças é, é, nessa pizzaria. Não tinha nem porão nessa pizzaria. Foi um caso que foi parar na televisão. Ganhou uma grande repercussão na época. E é pra gente ver um nível que isso pode chegar, sabe? Das pessoas não começarem a questionar o conteúdo que elas estão recebendo. Elas simplesmente estão vendo as coisas na internet e acreditando.
0: Sim. Não, não passa por um filtro crítico, não, assim Não precisa ser é. uma, uma pesquisa. Apesar de que hoje a gente tem várias agências de fact-check, que inclusive é uma das vontades, um dos meus... Não vou dizer sonhos, não, mas é uma coisa que eu realmente queria desenvolver. Eu queria trabalhar num lance desses. Eu já prestei serviço de fact-check no grupo da minha família assim inúmeras vezes, porque só, só umas coisas lá. Eu dou um Google, sabe? Eu não preciso de uhum. muito Google. Eu sei onde buscar. Aqui no Brasil a gente tem o farsas o boate.org, o G1 faz esse serviço também. Tem a Lupa,
2: eu, a agência também.
0: Isso, eu não preciso ir nesses lugares porque você dá um Google, você pesquisa o título da matéria, a primeira coisa que vai aparecer em 98% dos casos é, é fake e em seguida o nome da notícia. Mas as pessoas parecem que têm preguiça de aceitar. É, não, Tem, não pensa, né? De buscar é, não e aí, já, já leva até o um questionamento que eu queria fazer. Por que, que vocês acham que a gente abraça essas teorias conspiratórias com tanto afim?
1: Eu acho que, que é, é muito mais fácil acreditar no absurdo, né? Porque o ser humano ele já tem um, um certo tesão pela tragédia, pelo choque.
2: É, também concordo. Concordo plenamente. É muito mais crível, tem, eu, eu acho que tem várias explicações. É, mas, primeiro, as pessoas têm preguiça de pensar. E isso eu acho uma coisa extremamente problemática. Se você tem preguiça de pensar, obviamente, você vai ter preguiça de buscar a verdade. Então, no caso, Caio, que você falou que a pessoa tem preguiça de dar um Google no máximo. Não precisa nem digitar, gente. Só aperta Sim. o botãozinho ali, vai aparecer o um microfone, você fala ali e tá, tal, vai aparecer, não precisa nem digitar. Sim. E as Outro pessoas não querem nem faz fazer isso. isso. É! E a segunda é que, realmente, as, as pessoas, principalmente brasileiros, gostam de desgraça, entende? Então, não, quanto mais É,
1: é mundial é, é isso. Tanto é que os critérios de noticiabilidade justamente são esses, sabe? Quanto menos previsível, quanto mais chocante e mais noticiável é essa. Marília Mendonça, mas, o avião dela caiu um e... Pa, pa, pa. Você vê... Foi muito problemática, inclusive, a cobertura jornalística do acidente da Marília Mendonça, mas não é um caso isolado, não. Toda não. tragédia, você, toda tragédia mesmo, é Brumadinho, é Boate Kiss... A morte do, dos mamonas assassinas lá em 98, Gente, né? Gente,
2: eu vi os corpos dos mamonas assassinas na internet. Aquelas na época, imagens, eu... amigo, Uma na pessoa... época, foram veiculadas em jornais
1: impressos. Sim. Aquelas imagens explícitas dos corpos do, dos integrantes do, dos mamonas assassinas. Então, é muito fácil você ter esse apego no, na tragédia, na, no choque e no absurdo, sabe? Parece que o ser humano ele tem essa tendência a acreditar mais nessas coisas. Não sei. Talvez por se sentir que tem uma... Como que eu posso dizer? Um fato ali especial, né? Que é que vai contra a maré assim, do que as pessoas acreditam, que é o que torna a teoria da conspiração interessante, inclusive.
0: Sim. Eu tenho duas visões a respeito. Eu acho que duas respostas. Uma, é pegando esse gancho do João, é que é muito legal participar do do cubinho, sabe? Porque tipo, eu sei dessa informação nossa
2: total, vocês só
0: sabem dessa informação uhum. e a gente vai visitar, e a gente tem esse segredo que ninguém mais sabe, a gente precisa uhum. conseguir
1: sabe. É, essa é. sensação de que eu, eu tenho uma informação, é, eu tenho uma informação aqui privilegiada, né, um conhecimento uhum. privilegiado. E aí, a
2: gente vê, por exemplo, esses blogueiros de extrema-direita igual o Alan dos Santos, quando ele vai falar a respeito da eleição do Trump. Olha, eu tenho uma informação aqui que ainda não foi confirmada, mas hum. que a gente ganhou, sim. Ainda vai sair a confirmação, confia no pai, entendeu? Tipo assim, é o é um clubinho, isso é, isso é fascismo puro, gente. Isso é fascismo puro, entendeu? É, é um negócio muito louco.
0: É, só que antes de chegar nessa etapa da pessoa achar o, o semelhante a ele, tem a parte do... Eu gostei disso aqui que eu vi, porque faz mais sentido do que se eu parar pra analisar um tiquinho. Tipo assim, uhum. Sabe os antigos quando eles viam, sei lá, uma pessoa com arco e flecha nas estrelas? Você vê um monte de pontinhos e sua cabeça começa a ligar os pontos de forma completamente aleatória, só porque o cérebro Sim. gosta de simetria, de coisas que fazem sentido? É uhum. isso. A Terra plana, é muito mais fácil você acreditar que se você for andando diretão, diretão, para sempre, você vai parar num domo, do que você pensar que você vai dar a volta, e se você quiser sair desse, desse globo, você não sabe o que você vai encontrar lá fora, porque o espaço é infinito e você tipo, não tem um teto, sabe? É um conforto, né? Isso, é mais só você olhar para cima e imaginar que tem um domo, imaginar que tem uma redoma de vidro, do que assim, é infinito, e só lá... Só Deus sabe o que, que tem para lá para cima. A Terra sabe? não
2: é especial, né?
0: É, é. Não, ou por... a
2: Terra é especial, né? Porque, por exemplo, se você for analisar uma questão mais cristã, porque sempre tem o cristianismo ali por trás, a Terra é especial. Aí, no caso, talvez da Terra plana, a gente colocar, por exemplo, que o Sol gira em torno da gente, não a gente em torno do Sol. É, a gente tem colocar como centro do universo, o egocentrismo. Sim, etc, é, é a assim. teoria geocêntrica, né?
1: É? Na, na, mas tem, tem uma parte da Bíblia que, que fala que a Terra é redonda, né? Isso que eu acho interessante tem. De, de, tem. de analisar, porque essa, essa galera mais da, da, que tem esses discursos, né, que defende esses discursos, geralmente tem uma ligação forte com a religião. E negligencia total essa, esse trecho específico da Bíblia que diz que a Terra é redonda.
0: É, eu quero deixar essa... essa... Esse, essa parte, esse tema pra fechar daqui a pouquinho, mas só pra complementar, eu acho que vem muito disso, sabe, de, de buscar sentido nas coisas pelo caminho mais fácil ao invés de estudar e buscar realmente a realidade. E tá? pelo
1: caminho mais estimulante também, não só fácil como um, um jeito ali que mantém as coisas estimulantes entende?
0: É um jeito que faz sentido, a própria terra plana é muito criticada porque os argumentos deles, apesar de, até certo ponto, serem bem, bem sólidos, eles não funcionam em conjunto. O lance da, do, do heliocentrismo é heliocentrismo mesmo. Enfim, Isso. mas o grande lance do, do mundo funcionar do jeito que é, é porque tudo funciona junto. As leis físicas funcionam juntas todas. Na Terra plana, não. Você tem uma teoria para explicar a gravidade, outra teoria para explicar o Sol outra para explicar o dom, você junta tudo uma começa a contradizer a outra então uhum. é mais legal achar esses padrões e às vezes a realidade é difícil mais de aceitar, você pensar que alguém que você gosta muito morreu, você prefere imaginar não, substituíram, olha só essas evidências aqui é. ou foi para
1: outra vida né?
0: é, ou talvez para beneficiar seu próprio lado na questão do 11 de setembro, negacionismo do holocausto, mas é, é. essa
1: atual. é uma questão inclusive que rende outro episódio porque a maioria das teorias das conspirações hoje, ela é usada para defender o um interesse. É, vira pauta política, né?
0: Sim.
2: Sim. Eu acho que a Karen foi muito feliz em apontar a, os dois motivos, que o primeiro é a respeito do clubinho, porque esse, esse, essa é noção de pertencimento...
1: Hoje não isso... é mais clube,
2: é a comunidade. É comunidade. Mas assim, eu achei sensacional. A Karen foi muito feliz nessa parte, Eu acho que ela muito foi complicado. direto no CERN. É, nossa, assim, Karen, ó, você tá de parabéns, pelo amor você de Deus. Alguém coloca foi na um som raiz de da palmas vacina. aqui. É, coloquem som de palmas, porque a Karen merece demais.
0: Karen, quando você estiver editando, coloca Isso. <risos>
1: Karen, coloca aplausos para Karen.
2: Porque... O que que acontece? Quando a gente fala a respeito da academia, a gente tá falando de um grupo, de uma elite muito específica, que se você não tiver um pensamento alinhado ali, você é deixado de lado e ridicularizado. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que fala é, sobre a Terra Plana, eu acho que eu faria isso. Eu só sou, eu sou percebendo meu erro, eu faria um negócio desse. Assim. No caso, é ver uma pessoa defendendo a Terra Plana, eu ia rir da cara da pessoa. Eu não ia eu conseguir, também. assim, sabe? Isso é muito é problemático. Isso. E aí, no caso, vem o clubinho. Olha, essa pessoa me entende, ela pensa que nem eu. Ela tá falando por mim, ela tem um espaço ali, certo? Então é, é, é todas essas loucuras, essas, essas idiosincrasias. Aí, ó, pesquisa no dicionário. <risos> que essas pessoas estão vivendo, estão é, pensando, estão se relacionando acaba fazendo com que elas se afastem de uma realidade de um mundo plausível e acabem se encaixando numa loucura porque não tem outra palavra assim, pra mim, sabe? eu acho que é uma loucura isso que a gente tá vivendo e a parte que a Karen falou a respeito da ignorância das pessoas de, da ignorância ser confortável eu acho isso, a, 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 o, sabe, o ponto final ali que precisava pra poder justificar isso porque é muito mais confortável você ficar dentro do seu mundo ali de você ver uma coisa que você fala, tipo, putz, isso aqui tá muito alinhado com o que eu penso, com a minha opinião, e as pessoas não vão querer buscar o diferente, não vão querer buscar o... o é, de novo aquela melhor, coisa, né, de
1: colocar a opinião na mesma balança do fato.
2: Sim, de fato, é, é, exatamente. Isso. Então, assim, é um, um, um problema que a gente vai ter que enfrentar, sabe, a, a sociedade como um todo, a partir de agora. Porque a doen... o Brasil, por exemplo, não tinha um movimento antivacina. Agora tem. E as pessoas estão morrendo por conta disso, é, Hoje, né?
1: hoje o, o fenômeno é a anti-ciência mesmo. Porque não só da vacina, Sim. né? Tipo... Mas a
2: ciência brasileira, a ciência no Brasil, ela sempre foi muito questionada, certo? Principalmente que o Brasil não tem uma tradição cientificista. Né? A gente sempre uhum. foi muito de pegar o, o resto de fora. Né? O lixo tecnológico de fora a gente abraçou muito nos últimos anos, não a gente começou a desenvolver a própria tecnologia o um pensamento mais crítico, mais científico etc e tal, só que a parte eu, a, a, na minha opinião, pelo menos a forma como eu enxergo, a parte da saúde, principalmente a saúde pública, o SUS a potência que é o SUS, como ele abarca todo mundo, políticas uhum. públicas que foram desenvolvidas, então, tipo, as pessoas não paravam para questionar a vacina vai me dar um autismo ou não as pessoas simplesmente iam no posto de saúde, tomavam vacina a pessoa ela precisava fazer alguma coisa, ela ia lá no posto de saúde e ouvia o que o médico estava falando, e concordava, e fazia o que o médico tá mandando a pessoa fazer, sabe? Agora não, a pessoa vai e questiona o médico. Tipo, as pessoas estão tomando remédio de piolho para matar um vírus.
0: É surreal. Sabe?
2: É um negócio muito doido, assim, de verdade. E é tudo base da teoria da conspiração, olha onde a gente Tudo,
1: aqui. tudo, tudo, tudo. Tudo isso que a gente tá falando todas essas problemáticas sociais que a gente está falando tem origem na, nas teorias da conspiração
0: Sim. e para encerrar com chave de merda porque não dá para encerrar esse assunto com chave de ouro é, uhum. acham que a criação das teorias da conspiração é unilateral essa hum. ela surge assim é meio que um nicho ali que tá criando, tipo, quem acredita em um acaba, quem é, é antivacina, acaba sendo terraplanista, que acredita que o 11 de setembro foi planejado pelos Estados Unidos, que nega o holocausto, que existe uma cúpula comandando, tipo é todo mundo no mesmo balaio, vem desse mesmo Eu acho que sim. Já emerge dessa mesma fonte.
2: Eu, eu acho que sim, uma, porque é uma causa... Excelente,
1: essa é uma excelente pergunta, viu? Nossa, é. a Karen hoje está
2: inspiratíssima. Nossa, Karen, você tá de... Eu
0: Parabéns,
2: cara, <risos> eu você não, tá de...
0: Eu não, eu não sugiro. Não, é a
2: patroa, é a patroa toda. É, a patroa, tá? é a patroa, É a <risos> patroa.
1: Mas eu não sei, eu, eu, eu não, não costumo levar as coisas por esse lado tão 880, não, sabe? Eu sempre acredito que tem umas nuances ali no meio, mas como eu posso perceber, principalmente aqui no Brasil, geralmente é unilateral mesmo mas tem lá suas exceções
2: eu acho é, que eles tendem a se juntar não uhum. que eles tenham um pensamento igual por exemplo um terraplanista vai concordar com o um negacionista do holocausto por exemplo Então, mas... é aquela
1: questão do que eu falei de que o clube virou comunidade, porque é isso. vários clubinhos se juntaram é... ali né? tiveram coisas em comum ali que juntaram as suas, os seus clubismos que virou agora uma comunidade.
2: É, virou uma comunidade. É o Orkut, basicamente. É o Orkut de tio velho do Facebook, entendeu? É o Zap. É o, é o Zap. É. Ai, Onde que é o Zap? ótimo. Pois é. Porque, tipo, é... vamos supor que eu tô de frente com o Terra Planista, eu vou tentar mostrar para ele que a Terra não é plana, de repente vai aparecer um anti-vax e vai falar assim: não, mas eu concordo com o ponto de vista, com a opinião dessa pessoa, Que se você for analisar, por exemplo, a vacina, etc. Tal, então, tal, assim, é, é uma questão de pertencimento, entendeu? É o clubinho, é o Zap, é o, o Orkut, é a comunidade, entendeu? Porque um vai defender o outro, por quê? Porque o outro é tão louco, é tão alucinado quanto eu. Então, hum. se ele consegue falar tanta bobagem assim. Vamos nos eu juntar aqui e falar
1: bobagem juntos, né? É, é,
2: é a defesa da liberdade de expressão, né? É que tu tá se tá, tá falando tanto, eu tenho a liberdade de expressão, né? Eu, as é, pessoas não entenderam ainda o tenho... que é liberdade de expressão. Mas eu tenho não...
1: liberdade de expressão, gente, gay tem que morrer. É
2: é exatamente! Que... Racismo é opinião? Eu acho que é, hein? Eu acho que é. É basicamente isso, entendeu? É, isso é louco, é, a, é o permissivismo. não sei se as palavras existem, provavelmente não. Mas é a permissão de eu falar a droga que tiver na minha cabeça. Sabe? É, e não ter nenhuma consequência. É, o punir, tipo, a, a não punição no Brasil é um fenômeno muito doido. Tá assim.
1: intrínseco, né, amigo? Tá, tá
2: intrínseco eu na brasileira. Eu quero muito aquele é. isso.
1: Aquele, é. aquele velho estado
2: do país da impunidade. Sim, eu quero muito estudar isso. Pra quem não sabe, eu já Nossa, sou estudi. formado em história. Você podia Agora fazer teu um ser... mestrado ah. nisso, amigo. Então, a, a, nas Ciências Sociais, que é o que eu tô graduando agora, eu quero muito estudar a questão da, da, da impunidade no Brasil, sabe? Porque é histórico, é histórico. E igual eu falei com um amigo meu essa semana, é, por que homens brancos têm tanto medo da punição? Né? E ele falou assim, mas todos têm. Eu falei, é real, mas assim, o branco tem mais. Porque foi tão permitido pro branco fazer a merda que ele quiser, uhum. Ainda é, é permitido. É, é, entendeu? Eu quero entender essa questão Você da igualidade.
1: Um exemplo aí bem recente, gente. A cena que aconteceu na, na favela do Salgueiro, né? Na Nossa, Salgueiro. total. Todos os policiais eram, eram brancos. E os policiais mesmos que fizeram a investigação.
2: E é isso. Eles vão se punir, gente? Assassinato Sim. de fuzil. Os caras foram fuzilados. Tem marca de tortura nos corpos. Nos corpos. foram, é, foram no armas mangue. junto com os corpos. Porque, não. Assim, Mudou. O,
1: o ambiente lá foi totalmente interferido por eles. Porque Sim. eles não deixaram a cena do crime como estava. Sabe? Eles interferiram ali.
2: E assim, se eu não tô enganado... A não universidade sou o que falando, gente. Tem, tem evidência aí, tem imagem. Sim. É, se eu não me engano, é a Universidade do Rio, Federal do Rio, eu não lembro qual universidade, certinho, mas que mostrou que, por exemplo, é, toda operação policial é, na, é, na área fluminense, se não me engano, tem é, possibilidade de... Ser, de mortalidade de assassinato de 70%. Então, por hum. exemplo, assim, os policiais, eles só de saírem e irem fazer uma operação na área fluminense, na região fluminense, 70% de chance de que pelo menos alguém vai morrer, Sim. sabe? Algum civil vai morrer.
1: E, e tem então, aquele contra-argumento, né, de que o Brasil é o país que mais mata policiais também, mas quantas pessoas é... morrem a cada policial morto? É aí que tá a questão, sabe? Tá, Mas aí, tem, eu, no tem caso... Um nível de pro de proporcionalidade muito distante.
2: Porque... Sim, mas eu acho que as duas coisas intrínsecas. É intrínseca. Eu acho que não, não uhum. é só na questão de proporcionalidade. Claro que tem, sim, evidência, etc e tal. Tem a questão que policiais matam mais do que morre etc e tal. Mas eu acho que é o cerne da questão é essa, sabe? Como as duas coisas estão tão juntas ali. O sim. fato da polícia brasileira matar tanto... E o e fato da polícia também. brasileira morrer tanto, sabe? Eu acho que não tem como se separar assim. Eu acho que são duas questões muito intrínsecas uma na outra. É muito correlato. E só, a última coisa que eu vou falar, gente, prometo. Mas Ai, assim, gente... <risos> só para poder fechar. É, tem policiais que acabam desenvolvendo muita depressão. Por conta das atuações deles, certo? É, é uma… é um grupo… Muito violento e que a cultura é muito violenta desde a formação. Então, esse culto à violência ela acaba desaguando em problemas psicológicos, certo? Muitas pessoas têm crise de pânico, têm depressão, têm ansiedade, etc. E tudo isso acaba refletindo na violência que eles praticam, né? E tem uma violência praticada, ela não vem de graça, certo? tudo tem um custo, então o fato de uma pessoa tirar a vida da outra, isso vai ter um custo psicológico, emocional, de saúde, entende? Então eu acho que tá tudo muito ligado, assim. é uma questão Sim. muito estrutural.
1: Nossa, você encerrou perfeitamente bem, até Ai, porque essa é, essa é uma questão que quase ninguém toca, que é essa questão aí da,
2: da, da, da psicologia e dos policiais, né? Sim, é uma coisa você muito pouco né, história. é. Eu acho que não tem como você desassociar uma coisa da outra, assim. O, a, a, o assassinato que aconteceu no Salgueiro tá intrinsecamente ligado à violência que a própria polícia causa, sabe? É, e nesse caso é, específico porra. ainda teve a tortura, né? Teve a tortura, é, os corpos foram... Tem marca de tortura. E é desova, né, ser desovado no mangue. Então, assim, é, é uma coisa muito absurda, assim. É, eu fico só imaginando... Uma mãe tirando o corpo do próprio filho, sabe, mergulhado no mangue, sei lá, com um monte de caranguejo grudado na pessoa, com sabe? Com marcas é, sabe? de tortura, né? É, sabe? Bala, a, 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 achar marca de bala no corpo do próprio filho, sabe? Sim, eu acho é, uma desumanização muito grande, porque é, eu acho, aí a gente pode criticar também o jornalismo, porque é, as, o que eu ouvia na reportagem era, ao menos dois ou um não tinha passagem na polícia assim, Sim. não tinha é, histórico certo? Gente eles estão mortos morreram, né? é, Sim. eles estão mortos sabe? Que diferença tudo... faz isso no fim das contas, né? É, tudo bem, so, ok, tipo são criminosos, eles possivelmente mataram outras pessoas destruíram outras pessoas mas a polícia não tem que fazer isso sabe? Essa Sim. é a questão esse não é o papel da polícia o papel da polícia é proteger o Estado, é proteger a comunidade, é proteger as pessoas, não matar, sabe? Essa é a questão. E aí relativizar porque essas pessoas tinham passagem na polícia, tem histórico, é desumano, sabe? Chega a ser desumano. É e é sobre isso não tá nada bem.
0: Só para voltar um bocadinho no tema para finalizar.
2: É, é muito, aqui. Né? Esse episódio ficou um muito, né? Mas ficou. teve
1: tanta discussão boa e tanta discussão importante que vocês vão sair aqui já com o tema de TCC pronto. É.
0: Aí, ó, viu? Então, só retomando a né, minha pergunta, né? Se a criação da teoria conspiratória é unilateral. Eu acho que é, só que não em pequenas escalas. Eu não acho que obrigatoriamente quem acredita em um tende a acreditar uhum. em outra. Uhum. Ou, assim, que realmente cria. Porém, eu acho que no panorama geral é, porque você vai olhar de onde surge isso. Assim, eu não quero ser a, a defensora social da causa nem nada disso, mas é de homem branco rico. Porque essas pessoas que estão sempre no topo, em algum momento precisam se sentir vitimizadas. Então elas precisam criar esse inimigo invisível que vai afetar elas de alguma forma, em algum aspecto, para poder tacar pedra de Hitler no nazismo, criando ali o um monstro do judaísmo e tal, porque ele era um cara privilegiado, digamos assim, ele tinha os privilégios dele, então ele precisava ter esse momento de estrelinha dele pra brilhar, sabe? Aí você tem. Você pode aplicar isso em outras áreas, aí nesse aspecto mais político. E outra, quem é vítima o tempo inteiro, assim, realmente vítima, não tem tempo pra se preocupar com essas coisas. Tem uma cena maravilhosa em Atlanta que o... O Earn tá falando sobre empréstimo... Empréstimo novo. Como fala? Investimentos e tal a longo prazo. Ele fala que pobre não, não tem como investir porque ele não tá pensando em comer daqui três anos. Ele precisa comer amanhã, ele precisa comer agora. Uhum. Nossa,
2: essa é muito boa.
0: É. Vocês
1: acreditam que eu não vi? Muito tempo, não vi, né? muito tempo que eu tô pra é? ver a planta.
0: Então, assim, quem realmente tá suando, ele às vezes tá até sofrendo... Meio que indiretamente, questão da antivacina mesmo. Às vezes, uma pessoa pobre vai levar o filho para a escola, o filho pega sarampo, porque um FDP rico, branco, acredita que a vacina causa autismo, sabe? Ou surgiu desse lugar. Então, eu acho que a fonte, se não é a mesma, todos bebem da mesma água. Agora, Sim. a proliferação aí já são outros 500.
2: Uhum. Só para lembrar que a Bolsa, Fa... Bolsa Família, ele exige vacinação, né? Então quem precisa do Bolsa Família, no caso, ela tá vacinada.
0: Isso, ela tá tá atrás. exatamente.
2: É. Quem não é, precisa, que tá lá fazendo essas cozinhas, né? Ajudando é, a matar um monte de gente.
0: Exato. É, é e essas pessoas Nossa, assim, e... não tem tempo para se preocupar com isso, não, gente. Ela tá o meu filho não pode ficar doente. Eu não tenho como pagar um hospital particular. Então eu vou meter vacina nesse menino para ele Sim. passar saudável. E É isso aí.
2: É exatamente isso. Novamente, salva de palmas pra Karen, porque ela, Nossa, ela hoje ela foi espetacular, assim. Nossa, que mulher.
0: De verdade.
2: Karen, eu sou seu fã, você
1: sabe disso.
0: Ah, obrigado. Eu vou vocês botar querem. no
1: meu lápis. É, sou amigo da Karen.
2: É, galinha da Karen. Clubinho da Karen.
0: E vocês querem contribuir com mais alguma coisa? Uma indicação? Uma reflexão? Bom, acho que
1: reflexão a gente teve muitas hoje, né, nesse episódio Inclusive vai ser um episódio maior mesmo, mas como eu disse, vai ser bom pra vocês Trouxe muitas reflexões
2: Indicação? Ah, eu quero indicar uma coisa, gente hum. Escutem Elza Soares
1: Tudo, 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 tudo Ela é maravilhosa, Eu vou fazer uma indicação assim.
2: também Eu vou fazer uma indicação
1: da, do álbum Rito, falando que ele tá falando de música, né Do álbum Rito de passada, MCita, ou tá não sei como que ela pronuncia o próprio nome, mas é MC mesmo, de MC, tá, TH, O álbum chama Rinto de Passar e é incrível. Esse álbum já não é tão novo mais, não é lançamento, mas assim, eu tô muito viciado nele. Eu não e tenho. Você, jeito, cara. Hein?
0: Não, eu já, já eu falei tanto aqui que eu já soltei todos os meus, os meus cachorros. Eu vou deixar uma recomendação no Instagram depois. Inclusive, já passando pra falar, joguem aí no Instagram podcast, eu, a Patrulha as Crianças, nos sigam interajam, porque novidades estão por vir
1: é, isso aqui só pode continuar se tiver o apoio de vocês,
0: sim, sim, é sempre bom lembrar, a gente está no Spotify, no Saúde Cloud por enquanto, mas em breve em mais plataformas, e meu Instagram pessoal é duda.mp3, se quiser ir lá mandar palminha também, agradeço sim,
1: o meu é carlos 21 vai lá, me siga no, no Instagram pessoal, porque eu sou flopado, vamos botar essa bicha famosa, e é isso.
2: Muito obrigado por terem nos ouvido, e até a próxima.
0: Tchau, gente.
1: Esse podcast nunca vai dar certo quando o Pedro, porque ele acha que isso aqui é palhaçada <risos> e não tá levando a sério.